0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Rau, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry e Eu sou Hamilton Zambianchi. E a gente está aqui hoje para bater um papo, é, se vocês perceberam, toda quarta-feira é entre um episódio novo, mas a gente teve um delay essa semana, porque o Robert Frank, o fotógrafo suíço, americano, enfim, o nômade faleceu e a gente resolveu adiantar, um tema do episódio que a gente queria gravar, que era falando um pouco dele e um pouco do The Americans, e para isso a gente convidou o André Rodrigues para vir bater um papo aqui com a gente. Digam um oi aí pro pessoal, André. E aí galera, beleza? E então é isso, mas antes, é claro, aqueles nossos informes paroquiais.
1: Então galera, antes de mais nada, não estranhe o barulho. Está muito calor aqui em Curitiba, a gente está gravando com a janela aberta, então, se no meio do episódio vocês ouvirem aí uns carros passando lá na rua, é por conta disso. Mas, como informe paroquial, a primeira coisa que a gente tem a dizer é que sigam a gente nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. É, vocês podem comentar e até dar sugestões de temas que possivelmente a gente pode abordar aqui nos próximos episódios do Arquivo Raul. Também não deixem de visitar o nosso site, www.arquivoraul.com.br. Lá você vai encontrar artigos, fotógrafo-referência, entrevista ping-pong com vários fotógrafos, ícones da
0: fotografia de vários segmentos. O é, que mais, Miléo? Inclusive no Fotógrafo-referência tem lá um artigo sobre Robert Frank, que dá para vocês... Acompanhar e saberem um pouco mais também sobre o trabalho dele. É, acompanhe a gente também no YouTube. A gente está no Spotify, que é onde a gente tem mais seguidores, também na Apple Podcast, mas estamos lá no YouTube para quem prefere acompanhar, ouvindo uma lista nessa plataforma. Né?
1: É isso aí. E, claro, também no site, não poderia faltar, todos os episódios do Arquivo Hall também estão lá. Então vocês podem nos ouvir aí em várias plataformas. Então vamos para a vinheta?
0: Vamos para a vinheta. <risos>
1: Então é isso aí galera, como o Miléo já disse, a gente vai tratar hoje nesse episódio sobre o livro The Americans, que é o principal livro do Robert Frank, e a gente está tratando desse episódio hoje, falando sobre isso hoje, porque a gente teve aí uma perda de é, irreparável, que eu acredito que vai ser,
0: né, Miléo? É, foi uma perda tremenda aí. O, o Robert Frank deixou todo o fotógrafo um pouco mais órfão, né? Cada grande mestre que se vai, a gente acaba sofrendo um pouco.
1: Pois é, o Robert Frank faleceu na segunda-feira, aos 94 anos. É, se eu não me engano, faleceu
0: lá no Canadá, né? Isso. Acho no Canadá, isso. em Nova, Nova Scotia, Canadá. Isso.
1: E a gente vai falar hoje sobre essa principal obra do Robert Frank, por isso que a gente trouxe aqui o André para bater um papo com a gente sobre esse assunto. O André que já falou algumas vezes em outros podcasts sobre o The Americans. E aí a gente convidou ele para justamente compartilhar desse conhecimento com a gente.
2: Olá, galera. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. É vida longa ao Arquivo Hall E... Cara, falar sobre o Robert Frank é falar sobre um fotógrafo que basicamente me ajudou bastante na minha fotografia, como referência, é referência de muita gente que está por aí. E é um, realmente uma perda muito lastimável, né, cara? Puta, é... como você disse, cada mestre que a gente perde é um pedacinho das nossas referências, do que a gente acreditava como fotografia, do que a gente queria fazer.
1: A gente acaba ficando órfão, né, André?
2: É, a gente perde um pedacinho, né? você perde aquela tua referência, aquela tua, aquele teu amor inicial, quando você estava começando a fotografar, quando um fotógrafo volta à tona, como nesse caso do falecimento do, do, do Robert Frank, você vê o quanto a fotografia dele também está na tua fotografia e está na fotografia de um monte de gente. Muita gente já falou sobre, fala sobre o The Americas, fala sobre a obra do Robert Frank, é um fotógrafo peculiar, com um jeito característico de fotografar, inovou muito na sua época, quando participou do projeto, quando fez o projeto The Americas, que ele rodou pelos Estados Unidos, fotografando, e só a gente fica triste, né, cara, porque quem gosta é. de fotografia...
0: É, a gente sabe que, na verdade, o cara tinha 94 anos, né, ele não estava mais no processo de fotografar, ele já tinha dado uma certa contribuição. Não quero dizer que com 94 anos a pessoa não possa fotografar, não, é o contrário. É que na característica dele, ele já estava ele já é, retirado, né, um pouco retirado do cenário fotográfico mas ainda assim a gente sempre fica, sempre fica esperando algo mais, a gente sempre sente um pouco. né como mais ou menos um jogador de futebol que depois se aposenta, já está lá idoso e foi um grande craque, alguém que levou um monte de multidão e que a, pia, a piazada brincava de ser aquele cara enquanto estava no campinho e de repente ele morre e você fica triste de, da mesma forma por tudo que ele representou para você, mas não pelo, necessariamente pelo que ele está fazendo naquele momento. Né? Não, não é algo de depender só do que ele está produzindo, naquele mas do, da referência que ele já produziu.
2: É porque o, o, uma coisa interessante sobre a obra do, do Robert Frank, eu até escrevi um artigo falando sobre isso, foi a maneira como o Robert Frank viu a América. Muitos fotógrafos que se basearam, se foram morar nos Estados Unidos, cada um teve uma maneira de ver a América e o, o, o Robert Frank, para muitos pesquisadores, para muitos teóricos de fotografia, sabe que ele teve um jeito... Singular de ver a América. Por quê? Porque ele, principalmente, ele enxergou o americano. Ele enxergou toda uma, uma camada de, de nuances no, no contexto americano que foi extraordinário para a época. Né? Que quando você senta e dá uma olhada no livro, dá uma olhada nas fotos, com calma, com uma leitura mais apurada, você vê isso. Ele fotografou anônimos, fotografou questões sociais, principalmente a segregação, fotografou a melancolia americana, não deixou de colocar esperança ali nas fotos. Então, eu caracterizo isso, pelo menos até de quem eu li sobre isso, justamente de extraordinário que foi fazer esse trabalho. Essa é a beleza desse trabalho.
0: É justamente eh, eu, eu não gosto muito de falar sobre o The Americans é o livro que eu mais gosto o Robert Frank não é o meu fotógrafo favorito assim na, na listinha que eu tenho ali dos fotógrafos ele está ali nos top nos top five é, mas eu não, como eu estava dizendo eu não gosto muito de falar do The Americans porque ele é um livro que ele me assusta um pouco eu tenho que confessar porque quando eu comecei a consumir fotografia e eu, e eu peguei o The Americans eu era era muito novo tinha recém-começado na fotografia, lá com meus 15, 16 anos, é, ele não era um livro tradicional como aqueles livros que que, que a gente pegava para ver, que era um livro de belas fotos, e, ele era uma narrativa fotográfica diferente. Então não era um livro que você passava, e vendo as fotos e se admirando com com cada um desse trabalho é, single shot, digamos assim, um apanhado de fotos. Ele era uma outra coisa, era como se você estivesse lendo uma obra de literatura. Então ele me assusta um pouco para falar, porque justamente é, você não sabe até que ponto os leitores ou as pessoas que consomem livros de fotografias entendem, num, prim num primeiro olhar, num primeiro momento, o que é o The Americans. Ele, ele me parece uma coisa muito mais que precisa ser explicada ou precisa ser entendida de uma forma quase que acadêmica, né? é quase um estudo social da América. Então é, o fato de eu dizer que eu não gosto muito de falar sobre o The Americans, apesar de ser o meu livro favorito, é porque eu não sei até que ponto eu tenho conhecimento suficiente para desmembrar uma obra tão densa como essa. Mas, é claro, eu também tenho uma opinião. E como o podcast é nosso, né, a gente vai dar a nossa opinião sobre o The American.
1: É, antes de qualquer coisa, eu acho que vale a gente abrir um parêntese aqui, porque quem já leu sabe do que a gente está falando. Mas quem ainda não leu, acho que vale a pena... É, é, adquirir esse livro para dar uma lida, mas é necessário, para quem não conhece esse livro, a gente precisa explicar o que foi esse projeto do Robert Frank. Né? Ele começou a ir para os Estados Unidos, se eu não me engano, no início da década de 50, e foi ali em 1955 e 1956, se eu não me engano, graças a uma bolsa de estudos, que ele saiu circulando por, por todos os Estados Unidos fotografando
0: e retratando esses extratos da sociedade, né? É, ele pegou de costa a costa a América, com né, uma, uma bolsa do Guggenheim. Do Guggenheim é. né? Isso. isso. Guggenheim. E, e ele ficou dois anos fazendo isso, se eu não me engano. Num Ford, né? A gente fala Ford velho, mas na época acho que não era Ford velho, era só um Ford, Era só um Ford. Hoje é um Ford velho. Hoje é um Ford, né? Né? <risos> tá, num Ford, lá em 1950, ele, ele percorreu. É, pelo que eu soube, a gente não sabe muito o que é lenda e o que não é. Mas, pelo que eu soube, a ideia inicial dele, o projeto inicial dele era fotografar as junk box em bares típicos norte-americanos, porque era o objeto de, de estudo dele. Ele ele concentrava toda a característica americana nesse objeto, naquelas junk box que tinham que tinham nos bares. Mas daí ele começou a perceber outras coisas dentro de Civil que que era uma coisa muito maior. né É, é como o On The Road, inclusive na versão americana do... Do The Americans, o prefácio é do Jack Kerouac, né, que escreveu On the Road. É um on, on the Road em fotos. É a cultura beat, né? Isso, a cultura beatnik.
2: Esses elementos esses são elementos é, simbólicos de ligação, e que eu acredito que, sim, me colocando nessa época desse trabalho, quando ele chegou ali e viu o ser humano inserido nesse contexto, e ele usou esses elementos de ligação, mas o, o grande charme foi ele conseguir enxergar essa questão, que, inclusive, é a grande anedota sobre o Robert Frank, que é o poder dele de ver o invisível. Né? Ele tem até uma frase é, forte sobre isso, que é o poder de ver as coisas invisíveis, de ver o, o que não está tão comum, numa coisa. ele conseguiu extrair isso. E, e você, melhor falou uma coisa interessante, porque, numa primeira leitura despretensiosa, numa primeira olhada no livro, você não, você não sendo sincero, assim, você olha e não, e não vê muita coisa. Por quê? Porque é desinteressante
1: no, no primeiro ele, momento. É, ele, né? ele não
2: é aquela fotografia acadêmica, aquela, aquela fotografia
1: Quente fine,
2: os com estilo fine art de época. Ele, ele tem uma pegada documental. Inclusive, ele, por isso, ele se coloca como um dos livros, como uma das obras... É, pós-segunda guerra mundial, é, divisor, ou pelo menos, não divisor, mas pelo menos remanescente, digamos assim, com, com força, do, do novo documental, né? da nova fotografia documental, do que viria a ser uma fotografia documental, porque o Robert Frank, nesse tipo de fotografia, ele parece com aquele jeitão despretensioso às vezes uma foto, um até um pouco fora de foco, mas muito carregada de informação. Muito carregada de informação.
0: Mas o, o legal é que, na época, o livro foi criticado em alguns momentos, porque é, você pensa ali, em 1950, a, a ideia da fotografia é, era aquela fotografia que você tinha lá, a técnica certa, o negócio tudo correto tal. A, a, as fotos dele, boa parte, tinham um horizonte torto, algumas eram sub é, teve um crítico que disse que, que era um apanhado de quadro sem sentido, mas é porque, na verdade, ele estava criando um estilo, e não um estilo fotográfico, mas um estilo narrativo, né? o, o específico do, do The Americans. Então, você tem algumas fotos que são icônicas, e que a gente olha hoje, e que a gente mimetiza hoje em dia, a foto é, um pouco burrada, um pouco fora de foco, que naquela época não era, entendeu? O fotógrafo era, era aquele cara que fazia o troço tudo certinho, o horizonte é, certinho, bem nivelado. A, feijão as feijão né? Isso, a, a foto que trazia tudo, não tinha muita sombra, muita luz. E ele não, eu, o negócio dele era mostrar o que estava acontecendo, não importava a, a ferramenta. A, o estilo de linguagem da narrativa dele era aquele.
2: E outra, a primeira edição do The Americans não foi publicada nos Estados Unidos.
0: Não, foi publicada na França. Foi
2: publicada na França. Justamente por quê? Porque a questão, além dessa questão estética, você também tem uma questão ideológica. Por quê? Nós estamos falando de como você vai enxergar um povo. Como você... E principalmente falando de americanos. E quando eles viram a fotografia do Robert Frank, que já trazia questões pertinentes à segregação, negros, pobres, né? um certo estilo de americano não tão glamourizado, você não tem tanta abertura assim com editores. E por isso que a primeira edição, na verdade, foi parar na França, que não teve uma abertura muito boa dentro dos Estados Unidos. Justamente nesse sentido. Além da questão estética da fotografia, né, vamos dizer assim, vamos rotular dessa maneira, não 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 formal, acadêmica e tão, e tão corretinha... E tal, você tem ainda esse outro, outro elemento.
0: É assim, você, eu quero ver, para você pra exemplificar né, essa questão. Tem uma foto que é uma foto que eu gosto muito, inclusive no, no, no livro, que é uma foto de uma sensorista muito jovem lá em Nova York. É, para quem é mais novo e não sabe o que é sensorista, é uma pessoa que ficava dentro do elevador apertando o botão para quem entrava, para subir e descer. É, é uma foto que ela está levemente desfocada. As pessoas que estão saindo do elevador são borrões no movimento. Tem um homem bem à direita, assim, do quadro, que é só uma silhueta. A foto é torta, com o horizonte inclinado, que é o contrário de tudo isso, né, que uma foto tinha que ter para ser considerada uma boa foto naquela época, na década de 50. Mas tudo isso casa perfeitamente com a expressão da guria que trabalha no elevador. Ela tá olhando pro nada, ela tá com semblante abatido ela tá com um jeito de uma juventude sem futuro.
2: Não, ou ao contrário também, ela pode estar tá sonhando com um futuro melhor, né, aquela...
0: Sim, aí vem da interpretação não, de cada um, mas eu já acho que ela é uma pessoa que, é, que está preocupada então, em não ter um futuro.
2: Essa é a magia do... Quando você entra no nível profundo ali do The Americans, que você começa a ver isso, você fala, cara, é genial. Ou, eu, ou você fala, pô, é o teu livro de, de cabeceira de fotografia. Porque você começa a ver esses, esse nuance que ele tinha a, a maestria de ver, sabe? E que às vezes a gente faz... É, foto por fazer e, e, e para de pensar nesse tipo de coisa.
1: Tá E o, o André falou uma coisa da, da famosa frase do, do Robert Frank, né, de conseguir enxergar o invisível, é, foi assim que, retratando, né, querendo retratar esse cotidiano, que ele descobriu essas coisas invisíveis ali, que os Estados Unidos eram um país que tinha sofrimento sim, né.
0: É, foi logo no pós-guerra, é por isso que, que foi um, uma obra tão importante. Inclusive, acho que de, do, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o um livro que é considerado um dos melhores livros já editados e que mais influenciou as pessoas.
2: Cara, eu acho as que, assim, pessoas
0: não, que mais influenciou os fotógrafos.
2: Eu acho assim que não era questão de... Ele conseguiu ver a diversidade. Sabe, ele conseguiu enxergar todo mundo, pessoas que, não, que você, você não enxergava ou que não era o, a meta da publicidade, ele conseguiu ver. E isso que é o, é, é o, é o papel de cada fotógrafo, de nós fotógrafos. Quando você consegue enxergar isso, esse substrato, e trazer para a fotografia, você cumpriu o teu papel de fotógrafo, você conseguiu, pelo menos dentro desse eu acho que qualquer área da fotografia na verdade você, quando você consegue fazer isso esse é é, a, é a meta de dos do fotógrafos né e ainda você deixar uma abertura por ditos e não ditos que é você conseguir fazer essa interpretação que a gente estava brincando com a foto do, do elevator, da da sensorista do elevador né ou com a, por exemplo a foto de abertura do livro que é a foto atrás da bandeira dos Estados Unidos, fala assim, ó, eu vou te revelar uns Estados Unidos ocultos. Cara, é, é, é a, a, sensacional. Essa,
0: essa primeira foto é uma bandeira americana balançando do lado de, de um edifício e tem duas mulheres olhando na janela, a bandeira cobre as cabeças dela, né? Na verdade, se você prestar atenção, o The Americans é dividido em capítulos. Ele não tem ali capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 é, literalmente escrito, mas ele é dividido em capítulos. E a sacada é que ele dividiu cada capítulo usando o símbolo nacional. Né? Então, cada capítulo começa com uma foto onde aparece uma bandeira norte-americana. Esse é o primeiro, que é a foto que abre, que é a foto que também está na capa do livro, se eu não me engano, em algumas versões do livro é essa foto que está na capa. Tem outras fotos que são... A, a foto do último capítulo é uma banda americana, uma bandinha americana, com, que tem uma... eu não sei como é que chamam isso, tem uma flâmula americana atrás do cara. A, a, a tuba está cobrindo completamente a cara de, do, do cara que está é, é, tocando, então parece uma grande, uma grande boca aberta despejando os Estados Unidos para frente é uma sacada fantástica mas mas essa divisão dos, dos capítulos ac acontece de uma forma toda foto que fecha um capítulo tem, também é uma foto que chama para o um começo de um próximo capítulo né? como a foto lá que fecha eu, eu não, não, não lembro qual capítulo que era era o é, acho que é o segundo capítulo que termina com uma uma foto de uma estrada no Novo México e não era só uma estrada entendeu o Novo México é conhecido como o estado do Sol Brilhante e é uma foto de, um, de uma estrada, levando até, até onde a é vista alcança, você vê aquele asfalto. Mas você vê que o sol está refletindo pra caramba naquele asfalto. E que é um dia de muito azul. E ele botou isso na foto, ao contrário das fotos em Nova York, que são mais soturnas, com o preto muito mais carregado. Então, ele não saiu só disparando a esmo. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer em cada lugar. Ele sabia que, além da característica do povo, ele tinha a característica do ambiente do local. E por isso ele conseguiu construir um livro tão bacana.
2: É, o cara, o Robert Frank era um voyeur social, né? Total, além, total. Além da fotografia em si, que por mais que você que a gente tenha uma discussão estética ali, é é, é um é o meu livro também de, de referência, gosto muito, toda vez que eu vou falar sobre fotografia ou que a gente vai dar aula, que a gente vai fazer alguma coisa... Eu acabo mostrando o trabalho do Robert Frank e até de fotógrafos modernos que seguem a mesma linha de interpretar os Estados Unidos, de interpretar a vida americana, as idiosincrasias, né? essas coisas que fazem um povo ser povo e ter uma identidade. Ele vai continuar influenciando. Eu só fiquei curioso para saber... Não acompanhei muito os últimos trabalhos dele, porque, pelo que eu tinha lido... Em, em, em jornais é, norte-americanos, ele acabou se dedicando a, ao vídeo, né? foi para a área de vídeo, estava fazendo alguma coisa com na linha underground. Cara, o, o cara era o cara, né? Tinha, sabia se inserir em qualquer lugar. Então, eu acabei... não tem, Temos muito poucas coisas novas, né? A gente tem mais esse referencial. Mas eu aconselho, cara... É, se você não conhece a obra do, do, do Robert Frank, é, cara é essencial para fotografia, para quem, para todo fotógrafo vale a pena dar uma olhada, até porque você vai saber ler, fazer uma leitura de, de, de fotógrafos
0: que vieram depois,
2: que vieram, de, não que estão fazendo obras agora, por exemplo, você tem o David Guttenfelder que tem um trabalho com mobile foto, com fotografia de smartphone, fazendo uma releitura dos Estados Unidos cara, que você vê ali, assim, que... Porque ele é, foi beber um pouco lá bebeu, na fonte. entendeu? Então é muito legal, cara, você vê todo o que foi, o que essa obra foi importante nesse tipo de fotografia, nesse tipo de olhar, de, de ver as pessoas, de como elas estão inseridas no meio, sabe, cara, magnífico.
0: É, mas tá, agora, pro, todo esse trabalho dele, todo ó, o que ele produziu começa a voltar à tona né porque historicamente depois de que uma uma pessoa do calibre dele morre uh, começam a se, se fazer eh, produzir novamente né e, e reeditar livros e trazer trabalhos que estavam eh, escondidos um pouco mais para luz então eh, a gente espera que nos próximos tempos aí comece a ver um pouco mais do Robert Frank e ver novamente se bem que a gente que é fotógrafo nunca deixou de ver né mas que que isso começa a alcançar novas gerações de fotógrafos de uma forma um pouco mais fácil.
1: E você que está nos ouvindo, para você ter uma ideia do peso do The Americans, a gente vai falar um, alguns aspectos aqui dessa obra que foi importante. né? O, o André e o Milhão já falaram que esse livro foi lançado em Paris, né? por volta de 1958, não foi isso? Acho que foi em 1958. Então, só para vocês terem uma ideia, de dois anos de viagem do Robert Frank pelos Estados Unidos, ele é, tirou em torno de entre 23 a 28 mil cliques, né? Isso dá o que? Ele levou, acho que na bolsa, né, André? Cerca de quase sete centenas de rolos de filme, né?
2: É, a média é essa. E tem
1: 760 rolos. 760 consta. rolos. E tem uma característica muito interessante, que você fala que ele rodou os Estados Unidos, naquele Ford, que para hoje é um Ford velho, né mas na época devia ser simplesmente um Ford. Ele levou a câmera, esses 760 rolos de filme, o que mais que ele levou?
2: Ah, uma boa garrafa de whisky, né? <risos> oh,
0: <risos> para oh, vocês terem uma ideia, a última foto do, do livro, a foto que encerra é, é, o livro, né? é uma foto da mulher dele com a filha e o filho no colo dentro de, do carro que está estacionado na margem de uma rodovia no Texas. E elas estão olhando para ele por dentro do parabrisas, né e, e até é interessante porque quem estuda o trabalho do Frank disse que essa foto representa toda a carreira e a vida dele, que é sempre à margem, sempre olhando de fora. Então, é, ele conseguiu se inserir no livro literalmente, no final, a última foto é essa. É um,
1: é um grande papel de forma, do documentarista, né? De forma
2: subjetiva, estava ali, né? É,
0: eu, eu, até, eu até digo que não é subjetivo, que é quase literal, porque é, a, a nossa família somos um pouco de nós, e o carro estava ali, enfim, então ele botou ali. São 83 fotos no livro que ele mesmo editou. A, a sacada não é que ele andou e fotografou essas 27 mil fotos, a sacada é que ele mesmo editou. Ele mesmo pegou a sequência, ele é, ampliou as fotos, colou nas folhinhas de sulfite lá, escreveu a, a legenda, que é só o lugar e a data embaixo ali, e, e, e foi e pôs, ó, é nessa sequência aqui que eu quero. E bacana que os europeus lá, os, a primeira editora que editou, não, não mudou, né? Não bateu o pé para mudar, para chamar um editor para fazer. Ele ele falou, ó, a obra é minha, o negócio é meu.
2: E uma outra curiosidade, que eu li esses dias sobre o Humberto. Ele trabalhou com moda, fotografia de
0: moda. Sim, ele fotografou moda. Ele fez, ele fez é, um monte de fotomontagens usando polaroids, usando outros, é, outros tipos de, de suportes em cima da, das películas.
1: Essa fotografia de moda que ele começou a trabalhar foi até mesmo antes dessa viagem pelos Estados Unidos, sim, né? Sim. Acho Aí... que foi no início ali, acho que foram foi os cinco primeiros anos que ele estava nos Estados Unidos, quando ele foi para lá com em 1950, se eu não me engano, ele ficou até uma boa parte de 1955 para depois começar a fazer essa viagem, né?
2: Aí para nossa sorte, ele encontrou um cara chamado Walker Evans, que chegou e acabou influenciando ele. O Walker Evans, para quem sabe, é aquele fotógrafo que é, documentou a Grande Depressão americana, né, do, se eu não me engano, do, junto com a Dorothea Lange, e se curti lá, do projeto americano e acabou né, ali é como as nossas conversas de fotógrafos, né, como a gente vai se desenvolvendo, né, escutando podcast, lendo blog, lendo livro, comprando material de outros fotógrafos. Eu vendo o
0: canal no YouTube. Vendo canal no YouTube.
2: É. Hoje, hoje é, é tem isso, né? Antes, tomando um café, a gente senta, toma um café, troca ideia, e o cara acabou influenciando. O, gerações, o, e né?
0: gerações e gerações. É, aí, o Walker Evans que fez, a, é, é, na verdade, aquela. esse trabalho lá buscando os pobres brancos americanos nos Estados do Sul, principalmente. Ele fez junto com o um repórter, eu não me lembro o nome agora, é, exatamente, e, e acabou, a reportagem era tão grande que eles publicaram um livro, ao se ser uma reportagem, chamava Elogemos os Homens Ilustres. Inclusive fica a dica aí, quem quiser procurar e achar, acha lá o trabalho do Walker Evans também busca lá. Elogiemos os Homens Ilustres.
1: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Foi muito bom traçar um perfil do Robert Frank, vida longa a esse ícone
0: da fotografia, né? Vida longa ao trabalho todo do Robert Frank.
1: E é isso aí, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, também no Twitter e também no nosso site arquivohal.com.br. Toda semana tem um episódio novo. Espero que tenham gostado. E a gente também queria agradecer ao André pela participação nesse episódio. André, valeu. Seja bem-vindo. As portas do Arquivo Hall estão abertas para você.
2: Poxa, valeu. Eu que agradeço. Obrigado, Henrique Miléu. Obrigado, Hamilton. É, vida longa também ao Arquivo Hall. É, o Arquivo Hall é, um, é uma parada muito legal. É uma nova maneira de a gente entender, estudar, discutir, debater fotografia. Eu acho que é uma parada de transição muito legal, né? Porque você vem dessa questão visual e vai para uma questão de ouvir, que você pode ouvir em qualquer lugar. Então vale todos os canais, é muito legal. Né? Agradeço. Tá um calor grande aqui em Curitiba. Eu sabe que o Curitibano tem um problema sério, né? A gente sofre um pouco por é, isso. É,
0: mas vai ser um é um bom clima para a gente poder tomar uma em homenagem ao Robert Franklin.
2: É, eu vou tomar uma cervejinha, que eu também sou filho de Deus. É. No Instagram eu estou como André Rodrigues Foto com PH Quem quiser seguir lá, se segue lá, critica Deixa um comentário lá Também tenho um blog Minhas redes sociais E falando em fotografia, né, cara Como a gente está aqui todo dia aprendendo E tentando Cada dia evoluir mais Como disse o Robert Frank O importante é ver aquilo que resulta invisível Para os outros Fiquem bem e até o próximo Arquivo Hall
1: E é isso aí, galera só lembrando, não se esqueçam, se vocês tiverem alguma curiosidade aí, comentem lá no nosso site, mandem mensagens no Instagram, no Twitter, é, mandem e-mail para gente, tem um, um perfil do Robert Frank no nosso site, dá uma conferida lá. Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado, valeu, tchau!